0: 第一百八十五集，一头高一丈有余，头顶双脚，双拳似锤的牛头鬼拦住了苏大为的去路。与此同时，还有三个相貌凶恶的鬼从两边包围过来。黑三郎见状，怒吼一声，迎着两头诡异就冲了过去，腾空跃起，轰的一下，全身升腾起火焰，恰如一团火球一般从空中落下。只听轰的一声响，热浪翻飞，炎流四溢。两头鬼异哀嚎着，瞬间化为灰烬，烈焰熊熊。黑三郎缓缓走出，周身如常。另一边，黑猫也扑杀了一头鬼异。苏大伟迎着牛头鬼异，健步如飞。见到了牛头鬼异抡拳砸下，他速度不减，闪身躲过之后，腾身而起，脚尖在牛头鬼异硕大的拳头上一点，身形再次拔高，而后在半空中唰的旋身，一道电光掠过。一个巨大的牛头飞起，一股鲜血狂涌而出。一人，王守义见状，眸光一闪，顿时兴奋起来。他身形唰地后退，大声道：“这里拜托壮士了，我这就去救驾。”说着，他身形一闪，就失去了踪影。苏大伟一愣，旋即反应过来，忍不住破口大骂：“我贼你妈的太史局！我一个人怎么对付如此多的诡异啊！”只是那王守义走得很快，根本就没听到苏大为在叫马，而苏定方则心头一颤，眉头紧锁。<笑>将军，咱们要不要去救驾？裴新简气喘吁吁地推到苏定方身边，轻声问道：“继续在此坚守。”苏定方瞬间做出了决定，说道：“延平大道是长安最为重要的通道之一，守卫。”也是最为薄弱的，如果被他们冲过去，周围各里坊都将面临危险。守在这里，半步不退。可是陛下、啊，陛下那边有太尉保护，又有灵宫前来救驾，应该无大碍。苏定方的态度非常坚决，举刀厉声喝道：“弓箭手，放箭！”在苏定方身后列阵的兵卒闻听，立刻开弓放箭。箭如飞蝗，铺天盖地地射向延平大道上的鬼，而苏大为则周身电光闪闪，一道道电光肆意流出，手中大道翻飞，拼死拦住了疯狂的鬼影们。当然，他若一个人肯定撑不住，但他身边还有黑三郎和黑猫，堪堪把数十头鬼给拦下来了。战斗随着苏大为的加入变得越发激烈起来。亡灵宫的撤离的确让士兵们有些慌乱。可看到苏大为的表现，他们很快就稳下心神，在苏定方的指挥下和鬼医们殊死搏杀。有人说，太史局竟然如此厉害，为何会允许鬼医在长安生活呢？想要杀死一个无品鬼，也需要付出百名勇士的性命。一人虽强，毕竟是少数，而太史局则拥有强大的力量。如果真的要面对数以万计的鬼，也会吃不消的。诡异的繁衍远不如人类快，需要漫长的时间。也许一个人的一生只是一头诡异的幼年期，且诡异之间同样存在着种种矛盾。人类和诡异开战，势必死伤惨重，所付出的代价，人类承受不起，诡异同样承受不起。这又为何？太史局对诡异生活在长安一事，睁一只眼闭一只眼。诡异也同样，只要不涉及生死攸关的事情。他们也会对很多事情无视，双方维持着一种脆弱的和平关系。似今日局面，太史局不想开战，诡异同样不想开战。不管是李春风和桂简超，双方都在努力约束各自的手下，维持着一种平衡。万年死，大慈恩寺藏经楼，喊杀声此起彼伏。也有诡异冲进了佛寺，玄奘法师在抄录一本贝叶经。听到一声声咆哮逼近，他也只有轻轻叹了一口气。唉，行者，在，一直跪在玄奘法师身后、身穿僧袍的青年站起身来。去吧，是时候结束了。遵命。尖嘴猴腮的青年顿时大喜，转身径自从楼台上纵身跃出。这藏经楼三层高足有七丈。二十多米，青年却浑不在意，从楼台上跃下，轻飘飘的落地，朝着山门方向就撒腿狂奔而去。他奔跑的姿势非常奇特，犹如灵猴纵跃，几个起落之后，就出现在了山门外。两头鬼已撞开了山门，正作势要冲进来。大雄宝殿里，数以百计的平民躲在其中，眼看大门大开，一个个尖叫着，惊慌失措，四处奔走。青年手里出现了一根棒子，迎着一头鬼高高跃起，呼的一势力劈华山。那鬼并没有把青年放在眼里，怒吼一声，长身而起，想用肉身硬扛这一棍子。就听“砰”的一声闷响，那鬼惨叫一声，被砸得狗断筋折，当场毙命。鲜血顺着山门台阶流淌，迅速染红了地面。那一头鬼见势不妙，扭头想要逃走，哪知青年。三步并作两步，就到了他的身后，抡起棍子横扫千军，把那诡异巨大的身体直接抽飞了起来。他垫步拧身，唰的就出现在半空中，大棍狠狠劈下，砸在那诡异身上。诡异从半空坠落，狠狠的摔在地上，把地面砸出了一个巨大的深坑。他七窍流血，躺在坑里一动不动，显然也是气绝身亡了。青年见状，越发兴奋。他站在扇门上，仰天一声长啸，在苍穹回荡。